0: Unicornios Culturales Con Jorge Arias y Antonio López Llobet
1: Franco Tirelli nació en Rosario Y es nuestro entrevistado de hoy Vivió, entiendo toda su vida en Rosario Obviamente tiene muchos viajes Por su actividad profesional y política En relación con Italia Pero cursó allí en esa ciudad La... La segunda ciudad de la Argentina, la primaria, la secundaria, incluso la que cursó ambas en la escuela de Dante Alighieri, y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho también de la UNR. Tiene dos hijos, está casado. Se dedica fundamentalmente al asesoramiento integral a empresas e instituciones, tanto en Argentina como en el exterior. Tiene una intensa actividad relacionada con la comunidad italiana, tanto en la parte política como llevando adelante proyectos para aportar recursos humanos, y, eh, económicos y tecnológicos en beneficio de los inmigrantes italianos y de sus descendientes residentes en Argentina. Ha sido varias veces autoridad en la Cámara de Comercio Italiana de Rosario. Eh, representa a la región lombarda en el mundo por Argentina. Actualmente es vicepresidente, como decía, de la Cámara de Comercio Italiana en Rosario. Es, ha sido presidente del Comité Rosario, ha sido reelecto el año pasado como presidente del Comité es vicepresidente de la Asamblea del CEGIE, que es la Confederación General de Italianos en el Exterior. Bueno, decía que volvió a ser electo presidente del Intercomites de Argentina y ahora se presenta como candidato a diputado y diputati al estero de, de Italia en las elecciones del año 2022 por un movimiento muy activo de italianos en el exterior que entiendo que nació en la Argentina, pero que es uno de los movimientos políticos de italianos en el exterior que tiene representación en todo el mundo. Muy buenas tardes, noches, Franco, ¿cómo estás? Un placer recibirte aquí en esta casa.
2: Hola Jorge, y un placer también para mí.
1: Una presentación que introduce a este muchacho rosarino. Que que vos tenés una familia retana, me consta, conocí a tu padre, compartimos actividad en algún momento de su vida, un gran hombre. y Estás en el seno de una típica familia de inmigrantes italianos, porque tu papá era nacido en Italia, ¿no?
2: Exactamente, y mi papá con mi abuelo y mi abuela y mi tía vinieron de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, eh, temiendo que hubiera una Tercera Guerra Mundial, ya que mi padre tenía 15 años, lo que luego no ocurrió, pero bueno, después la familia... Mi, mi abuelo y mi papá se quedaron en Argentina y mi abuela y mi tía se volvieron a Italia porque a mi abuela no le gustaba Argentina. Hubo una separación de hecho, obviamente. Y bueno, y después mi papá eh, siguió toda su vida acá en Argentina, participando activamente en la colectividad, so, sobre todo en la Dante Alighieri, en el Hospital Italiano y en, en la Cámara de Comercio, donde fue presidente hasta, hasta el 2007, cuando él falleció.
1: Sí, sí, bueno, de la, de la actividad de tu padre también, es Franco. Del mismo nombre. Eh, sí, sí. Eh, bueno, conocí mucho de su actividad porque fuimos colegas de gabinetes en algún momento en la provincia de Santa Fe, él como secretario de Industria, yo como secretario de Tecnología para la Producción. Eh, un gran hombre totalmente dedicado precisamente a ese hermanamiento entre Italia y Argentina. Eh, un rep digno representante de ese cordón industrial tan pujante y en algún momento poderoso, que era el del cordón eh, industrial rosarino, ¿no? que fue cuna de tantas industrias y de, de generación de trabajo para los argentinos en otra etapa de la historia donde privilegiábamos un poco más el mundo de la producción. En los 70 hubo allí un quiebre histórico que que volcó al país más hacia la especulación que a la producción y allí vinieron algunas crisis y él, me consta, batallaba por esa tarea y vos seguís por la brecha que, que tu padre generó sobre esos mismos intereses, digamos la inmigración en Argentina, el desarrollo tecnológico el desarrollo industrial, los puestos de trabajo, etc.
2: Exactamente, bueno, en mi familia era, somos tres hermanos éramos tres hermanos porque uno falleció pero yo seguí el legado de mi padre, si bien él estuvo más relacionado eh, con la parte comercial y empresarial, más que la política, pero bueno, yo eh, si bien estoy en la Cámara de Comercio Italiana y, con, y trabajo hace mucho tiempo ahí, conozco muy bien la parte empresarial, eh, me incliné abiertamente sobre todo a la parte política y bueno, y los resultados de ese trabajo de tantos años en la parte política son esta presentación a diputación por el MAIE en esta elección italiana 2022 por toda Sudamérica en este caso.
1: Bueno, antes de, de ir a eso, te quería preguntar un poco más por, por el perfil de, de Franco Tirelli. Decía que fuiste un, un típico muchacho rosarino. ¿De qué barrio es Rosario? Sos? Yo nací
2: en la zona norte de Rosario, en alberdi
1: ah, En Alberdi, cerca de la cancha de central
2: por supuesto, eh, el mejor lugar que hay en Rosario obviamente.
1: <risa> bueno, nos une el azul y el amarillo pero las camisetas son distintas, yo soy bostero bueno,
2: pero son lugares, son lugares calurosos generalmente
1: así es, así es, sí, sí, sí. Este, bueno, así que también apasionado como, como buen italiano, como buen tano como decimos acá este, por el fútbol y las pasiones argentinas pero en el eh, buen sentido,
2: el el, folclore, el lindo folclore, ¿no? En el otro, sí, el no, folclore.
1: claro, seguro, seguro. El fútbol como pasión tiene tanto lindo por vivir, por las cargadas, por los, los chistes, con, por cómo nos queremos con, con los amigos y los enemigos íntimos del fútbol pero es eso, digamos, es una forma, para los que estamos fuera de la cancha, una forma de divertimento, de, de, de llevar una pasión por el fútbol, y para los que están adentro de la cancha es una profesión que deben honrarla, digamos, sin violencia, que es fundamentalmente el gran flagelo que tenemos que combatir dentro y fuera de la cancha. Pero bueno, decías que viviste en un alberdi, que si bien creo que hoy mantiene unas características de un barrio tranquilo, en un Rosario mucho más azotado por la violencia, me imagino que tampoco escapa a ese fenómeno y al temor y, al, y a los resguardos no, no, no. por la inseguridad que, que todos debemos tomar. no
2: Tan peligroso como todos los barrios de Rosario, sobre todo la
1: noche. Claro, claro. Pero bueno, en esa época en que vos ibas a la Dante Alighieri, no sé qué tan lejos quedaba, pero ibas caminando en colectivo, era otra ciudad.
2: La, la, Dante, la Dante queda en el centro de Rosario, claro. en Oroño y San Juan, en pleno centro de Rosario, y Alberdi está muy lejos. Eh, entonces eh, nosotros nos teníamos que levantar a las seis y media de la mañana, cuando íbamos a la primaria y a la secundaria, porque ingresábamos a las 7 y media y teníamos que llegar a las 7 menos 5, teníamos que caminar cuatro cuadras a, para llegar a la, a la avenida Rondó y, y teníamos que tomar el colectivo de las 7 menos 5 para llegar antes de las 7 y media, para que, antes que toque el timbre, así que eh, era todo muy rápido y en invierno a veces bastante duro porque esas cuatro cuadras en invierno eh, <risa> hacía mucho frío, pero bueno, sí, claro. Era una, era, eran mañanas duras, pero... Pero bueno, ya están en el recuerdo, Son, era media hora de viaje y si uno perdía el colectivo, llegaba tarde al colegio.
1: Claro, bueno, y cuando, cuando caminabas por esas callecitas rosarinas siendo un muchacho adolescente, ¿te imaginabas en esto en lo que estás? ¿Era esta una aspiración posible en tu menú de opciones o te imaginabas jugador de fútbol o no, no sé qué era lo que no, te No yo
0: yo,
2: o sea... En realidad, de chico me apasionó mucho el deporte eh, y también me apasionaba la política, pero eh, sobre todo me incliné mucho por el deporte, tuve oportunidades de, de viajar a Italia para jugar en Italia por ofrecimiento al fútbol, eh, no lo digo yo, pero bueno, algunos dicen que jugaba bien. Eh, y,
1: ¿En qué en posición eso, en jugabas?
2: Yo jugaba de centro delantero retrasado o, o el viejo 10.
1: Ah, el, bueno. viejo
2: diez, el viejo 10. El viejo 10. Pero mi papá me inculcó que eh, antes de, de ir a probar suerte en Italia era mejor terminar mi profesión, que era de abogado. Nada que ver con la colectividad. Yo nunca participé en la colectividad eh, en mi adolescencia, ni, ni cuando estudiaba en la facultad, ni cuando ejercía. Todo surgió en el 2003 porque un compañero, de, eh, el papá de un compañero de mi hijo, eh, de, el más chico, eh, fuimos a comer los padres todos juntos y él estaba participando en la colectividad, me empezó a insistir que, 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 que participe en la colectividad con ellos y bueno, empecé, empecé a, me, me incorporó a la comisión de jóvenes del comité, que yo ya no era tan joven, pero bueno, todavía tenía posibilidad de estar en la comisión de jóvenes y bueno ya empecé a trabajar y nunca más salí de la colectividad y bueno ya ahora estoy inimaginablemente eh, otra vez como candidato a diputado después de una larga trayectoria donde empecé en el comité de una comisión chiquita y bueno después terminé siendo presidente primero elegido en el 2015 después presidente después renovó la presidencia en, en el año pasado y este año me fui, fui electo como presidente de todos los comités de Argentina
1: Sí, sí, un altísimo honor realmente este, que da cuenta, supongo, sí. también de tu, de tu militancia, de tu compromiso, de tu participación en esa tarea. ¿Y en qué consiste? ¿Qué, ¿Qué significa ser italiano en Rosario y participar de este tipo de actividades? ¿Qué cosas se hacen por la comunidad? ¿Qué, ¿Cuáles son los temas de un dirigente eh, que trabaja por los inmigrantes italianos en Rosario?
2: Bueno, eso es un tema muy variado. Por nosotros como comités, el primer legado que tenemos por la ley, por la ley que nos creó en Italia, es defender los derechos del italiano en el exterior. Actualmente nosotros estamos teniendo un grave problema con el servicio consular, porque el Estado italiano ha dejado de enviar empleados a, la, a toda la red consular del mundo y sobre todo en Argentina, donde está la mayor cantidad de empleados, eh, la mayor cantidad de ciudadanos italianos, eh, y esto lleva aparejado un es un problema grave en el servicio consular, no solamente en los turnos de ciudadanía, sino también en los turnos de pasaporte y otros servicios consulares que están dando, que dan los, que dan los consulados por el tema de la falta de empleados. Eso ahora es eh, sobre todo lo que nosotros nos estamos abocando: de darle solución a la gente cuando nos consultan por los problemas que tienen con los servicios consulares y ver si se le puede dar una solución o por lo menos acelerar el proceso. En el sentido de que si hay algún inconveniente, buscar la solución. Eh, más adecuada para que el consulado le dé una respuesta, pero también nosotros como comité hacemos actividades culturales en Rosario tenemos eh, eh, muchos coros y muchos grupos folclóricos italianos típicos, eh, tenemos muchas eh, fiestas eh, culturales de, porque tenemos más de en Rosario solo tenemos más de 50 instituciones italianas y en toda la circunscripción que son siete provincias las que manejamos en la circunscripción consular de Rosario que es el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes eh, Chaco, Formosa y Misiones eh, nosotros tenemos actividades en, en más de, de 300 instituciones italianas, con distintas realidades las cuales nosotros como comités hemos tratado de visitar a, mayormente a, a las colectivas más, más numerosas eh, y a, también a las más chicas, pero sobre todo a las más numerosas. Eh, la, también tenemos actividades, como dije, culturales y también eh, interactuamos eh, con las autoridades locales y con la comunidad local en distintas actividades, por ejemplo, los gemelayos o hermanamientos que hacen ciudades o pueblos de, de nuestra circunscripción con, con ciudades o pueblos italianos, para potenciar esos hermanamientos, tanto la parte cultural como la parte comercial, y no que quede solamente la firma de un convenio. Y así, eh, trabajando sobre todo ahora, como dije antes, eh, hay mucha demanda del tema de los servicios consulares y la, la problemática que tienen los servicios consulares y que generalmente desde hace dos años con el problema económico que hay en la Argentina hay mucha gente que quiere sacarse el pasaporte o quiere irse de Argentina a Italia o a otro país del mundo con la ciudadanía italiana para poder radicarse y bueno, hay un montón de inconvenientes por la falta de empleado del consulado y a veces los servicios y generalmente los servicios no se dan en tiempo y forma y bueno eh, un amigo de un amigo de un amigo que le da mi teléfono y continuamente le tengo el whatsapp o llamadas por teléfono eh, durante el día contestando hasta última hora de la noche o por las redes sociales también contestando consultas y, y muchas veces solucionando problemas Claro. Eh, ahora con, esta, con la campaña eh, me he dado cuenta de la cantidad de gente que ha ayudado en estos tiempos porque eh, la, me reconforta el saludo de la gente cuando me escribe, ya te voté, porque vos cuando te necesité me ayudaste y, y, y eso es lo que, lo que eh, a mí me... me eh, mi, mi, mi misión, yo digo siempre, la política, como muchos italianos dicen, la política es porca, la política no es porca, los hombres son esporcos. Así es. Si la política la, la, la haces bien no es sucia la política por supuesto, es una hay
1: herramienta para el bien común es una herramienta para el bien común, claro
2: exactamente, y para eso estamos, y para eso trabajamos y para eso ayudamos a la gente hay que recordar que obviamente que nosotros como Comité es un voluntariado lo que hacemos que yo mi profesión es de abogado y vivo de mi profesión, pero a pesar de eso la gente no entiende cómo me hago tiempo para todo lo demás, pero bueno, ya uno eso, se acostumbró a... Pasiones,
1: las pasiones llevan a eso, a, inventarse, a inventarle horas al día para hacer lo que, uno, lo, que, a lo que a uno lo apasiona, el compromiso que uno tiene. Pero eh, yo recordaba, uno de mis abuelos es Italia, era italiano, ya falleció hace unos cuantos años, y en la época en que vivía todavía mi abuelo él, él murió precisamente el día de, de las elecciones del año eh, 74 me acuerdo de ese día particularmente porque bueno, fue un día histórico digamos eh, a nivel político electoral y fue el día también en que falleció mi, mi abuelo italiano y en esa época él que se sentaba a leer su, su periódico socialista que le llegaba a través de canales que nunca supe este, en italiano y a veces lo mirábamos juntos y me comentaba noticias de Italia. Eh, creo que no soñaba con, ni con volver a Italia, cuestión que le parecía imposible desde el punto de vista económico, pero tampoco por los recuerdos dolorosos que tenía se sentía muy atraído por volver, ¿no? Sí. Bueno, exactamente. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado? Pensaba que ahora ustedes tienen un tropel de descendientes de aquellos italianos tratando de obtener la ciudadanía italiana desde Argentina.
2: Bueno, porque eso, eso es lo que cambió ahora, es que los inmigrantes son los argentinos que van a Italia, no los sí. italianos que vienen a Argentina. Y bueno, yo también lo que le digo a, a la gente que va, que. Muchos se creen en fantasías o, o quedan con una imagen de Europa o de Italia ante la pandemia y que, bueno, que no solamente Argentina u otros países han sufrido mucho económicamente y socialmente el tema de la pandemia, Europa también y sobre todo Italia. O sea que no es tan fácil como eh, que uno llega ahí, consigue trabajo o, o, o puede ubicarse enseguida. Si no tiene una profesión como ingeniero en informática o algún trabajo ya calificado, desde acá contratado, no es tan fácil poder conseguir un trabajo. Pero bueno, la, la inmigración antes era italiana para acá y ahora es Argentina, Italo-Argentina, que va a Italia a, a, a buscar la América, como decían ellos, hasta los italianos ellos van a buscar la Europa. Igualmente, sí. eh, como vos decís, eh, fue muy doloroso para todo ello yo, nunca, en su momento, mi papá no, nunca lo comprendí lo que le había pasado porque él nunca lo comentó, pero una de las cosas con el tiempo que me di cuenta es que él jamás nos habló en italiano cuando, cuando nosotros éramos chicos con él y él hablaba un perfecto italiano y otra cosa que yo eh, me di cuenta en su momento fue que cuando era presidente del hospital italiano en el 2001 Rosario tuvo la visita del presidente Arsenio Sampi en ese momento y pasó por el hospital italiano para inaugurar eh, la universidad que había creado mi papá junto con los médicos ahí del hospital, han creado una universidad para, dentro del hospital italiano, y en esa universidad él hizo un discurso, y en el discurso, él, cuando le habla al presidente, eh, le dice que en este momento le estaba eh, cerrando la herida que él le había quedado en el momento que estaba arriba del barco mirando cómo se iba de Italia. Y ahí comprendí el dolor de todos aquellos italianos que se fueron de Italia, eh, y que generalmente cuando venían a Argentina, lo que hacían cuando se juntaban entre todos los amigos italianos, hacer una asociación o una casa de Italia con cosas muy parecidas a lo que ellos tenían cuando lo que habían dejado en de Italia, porque la mayoría se fue no porque quería, sino porque se tenían que ir o.
1: o expulsado o ellos, por el clima de violencia hombres. de la guerra, ¿no? Y, no, querés... y por la economía. Porque claro, la economía, también. No, en
2: algunas familias eh, se podía quedar un hermano, pero el otro no se podía quedar, se tenía que ir. O comía claro. uno o comía el otro. Entonces, ese dolor de haber seguido. Eh, yo ahí comprendí cuando mi papá dijo en ese momento que esa salida que había tenido cuando estaba arriba del barco mirando para atrás que dejaba Italia eh, la lo, lo había cerrado con la presencia del presidente de la República eh, Ciampi, entonces eh, en el ejemplo de él yo creo que muchos italianos gran parte de la italiana esa melancolía que ellos dejaron eh, por el recuerdo de Italia fue un algo muy doloroso que bueno, que traspasaron a, sus, a las generaciones algunos nos traspasaron otros no, y nosotros bueno tomamos ese legado y lo, lo, lo trabajamos para que después el legado que nosotros vamos lo traspasemos a los jóvenes, que tenemos que fomentar los jóvenes para que sigamos con la tradición y la colectividad, porque no se tiene que perder ese, eso que hicieron ese esfuerzo que hicieron ellos, tanto los, nuestros nonos como nuestros padres, eh, porque hicieron un gran esfuerzo estar en esa época acá, llegar a un lugar inhóspito, a veces en lugares que no sabían dónde lo, dónde lo mandaban, y me parece que eh, hay que honrarlos y seguir trabajando para que la colectividad italiana sea la más grande de Argentina y sea la que eh, más trabaja y en este caso la que tiene mayor cantidad de representantes en el Parlamento italiano.
1: Es, es tan así, Franco, que yo considero, ahora vamos a ir a un pequeño corte musical, pero yo considero que aquella fusión, digamos, de, de culturas, de sociedades, pese a que mucha gente eh, la toma para la chacota, este, la relación con los italianos y la inmigración italiana, significó una verdadera revolución pyme para la Argentina, porque todos sí, esos tanos emprendedores que llegaron con sus ideas, con sus desarrollos, fueron buena parte del motor de la creación del tejido PyME que se formó en la década del 50, del 60, del 70 en la Argentina y que es la base que, sobre la que se produjo el desarrollo industrial del país. Bueno, de hecho, en, en cualquier empresa PyME mediana, incluso de las grandes de la Argentina, desde Techint hacia abajo, digamos, están regadas de apellidos tanos de hombres que eh, fueron capaces de, de venir y pelearla aquí en la Argentina y de, de enraizar sus ideas y transformarlas en proyectos de desarrollo. Así que yo creo que si pudiéramos, y creo que para eso están trabajando ustedes, recrear ese lazo virtuoso ahora con los jóvenes argentinos y con las posibilidades de desarrollo más globalizadas, distinto a aquella época donde el mundo estaba tan compartimentado, me parece que podemos encontrar un camino que sea muy fructífero tanto para Italia como para Argentina así que por eso celebro la tarea que ustedes hacen sé el esfuerzo que realizan y por eso nos interesaba darles este espacio en Unicornios Culturales pero ahora hacemos un breve intermedio musical y a pedido de Franco escuchamos Va Pensiero Sí Argentina es casi nuestra. Eh, continuamos la entrevista con Franco Tirelli, candidato a, a diputado al, al Parlamento Italiano por el MAIE. ¿Qué es el MAIE, Franco? Contanos. Bueno, el MAIE es un movimiento
2: italiano, eh, movimiento ciudadano italiano al este Es un movimiento que fue creado en el 2008 por dirigentes de la colectividad italiana de Argentina, que luego se, eh, se desarrolló en todo, en todo Sudamérica. Tenemos una red... De, del MAI desde Caracas hasta Ushuaia, el MAI es un movimiento independiente que la única función que fue creado es para defender los derechos de los italianos al exterior eh, a diferencia de los partidos políticos italianos, romanos, que son exclusivamente de, de Italia y que defienden lo, la problemática de Italia, que es lógico que defiendan la problemática de Italia pero como la ley italiana también creó eh, los distritos en el exterior eh, también existen italianos en el exterior y por eso eligen sus diputados y senadores nosotros nacimos con un movimiento eh, directamente eh, dirigido a proteger los derechos de italianos, de italianos en el exterior y bueno fuimos creciendo, en el 2008 ganamos las elecciones y en todas las elecciones siguientes 2013-2018 también las habíamos ganado así que y en estas elecciones de este, de este año 2022 pensamos que vamos a repetir de ganar las elecciones y poder volver a estar en el parlamento italiano con legisladores en el parlamento
1: Claro, en este momento, ¿qué, qué, ¿qué cantidad de representantes tienen en, en el Parlamento?
2: Nosotros
1: ¿Cuántos tenemos, nosotros hay tenemos... en disputa para, para el exterior? Y, actualmente, y tienen... actualmente en funciones, que termina
2: el 25 de septiembre cuando la elección en Italia, hay un diputado y un senador, y se eligen, se eligen en, en estas elecciones se eligen dos diputados y un senador ya que en el 2020 hubo un referéndum en Italia donde se redujo la cantidad de parlamentarios a la mitad antes nosotros se elegían cuatro diputados y dos senadores y ahora se eligen dos diputados y un senador el, el partido que sale más que sale más el mayor que tiene mayor votación el primero el que sale primero eh, en ese caso se lleva eh, un diputado y un senador y el que sale segundo se lleva solamente un senador ya que en, en el senado el partido que gana, el que sale más votado, es el que se lleva al senador y el segundo, lamentablemente, no, no, no entra el, el senador. Claro. En diputados entra un, eh, por el partido más votado, entra uno y por el segundo más votado entra el otro, el otro
1: diputado. ¿Vos decías que la comunidad más grande en el mundo es la de los italianos en la Argentina? ¿O. o... No sí, la comunidad.
2: Bien. Nosotros en Argentina tenemos 1.200.000 ciudadanos italianos con doble ciudadanía y con derecho a votar cerca de 850.000. Después sigue Brasil y después, bueno, eh, mu mu mucho menor tenés Venezuela y Uruguay con 150.000. Y la particularidad es que, por ejemplo, Buenos Aires, eh, Cava tiene 250.000 electores y Rosario, la circunscripción de Rosario, tiene 150.000 eh, ciudadanos con doble ciudadanía, que es la misma cantidad de, de votantes que tiene Uruguay o eh, Venezuela. O sea que Rosario, como, como circunscripción es igual a un país de Sudamérica en
1: este caso. Claro, claro. Sí, sí, una altísima, una altísima representación. Entonces van básicamente a la disputa por conseguir un senador y un diputado en el Parlamento italiano. Y sí, exactamente. El, el Maye comentabas que está desde hace algunos años allí en el Parlamento Italiano. ¿Cuáles son los temas sobre los que ha venido trabajando el Maye? Decías que están en la lucha nosotros, esta por el personal nosotros, consular y, y la atención
0: nosotros, a.
2: Al... Nosotros, nosotros, como lo que sucede es que, como somos un partido independiente y que exclusivamente estamos al servicio de defender los derechos de los italianos, como dije antes, eh, muchas veces, eh, cuando hay que formar gobierno, nosotros lo que buscamos es ver la posibilidad de estar en el gobierno que es en el lugar donde está el poder de la decisión y poder cambiar la realidad para los italianos en el italiano exterior porque si, si no participamos en el gobierno eh, es muy difícil que los, los eh, partidos italianos se fijen o escuchen necesidades de los italianos en el exterior ya que tienen otros problemas de Italia que para ellos son más importantes o tienen prioridad obviamente porque sus electores están en, en Italia y no en el exterior entonces nosotros, como generalmente en las últimas elecciones son muy parejas en Italia y como en todo el mundo, eh, a veces un diputado o un senador o dos senadores en el, parla en el Parlamento italiano pueden definir una votación. En esas eh, de definiciones de uno o dos senadores nosotros es cuando participamos para poder negociar y estar en el Estado italiano, en el gobierno italiano, siempre y cuando... El, el gobierno, eh, que, que la mayoría que nos haga alguna propuesta, sea con los puntos que nosotros proponemos para los italianos exteriores. En caso que lo acepten, en ese caso sucedió en el 2019, nuestro senador y presidente del partido, eh, Ricardo Merlo, fue viceministro para el italiano del exterior, en el Ministerio de relaciones Exteriores, en el gobierno de 2019 de Italia, en el cual tuvo dos años de trabajo muy intenso donde se recuperaron muchos consulados que fueron cerrados por los anteriores gobiernos y en lugares que había mucha gente, como por ejemplo el consulado de Uruguay, eh, era un consulado que, que era una oficinita de, de 4x4 para 150.000 ciudadanos que hay en Montevideo. Eh, en nosotros, eh, con el sotosecretario Merlo, él eh, llamó a una licitación y se hizo un consulado de 800 metros cuadrados como corresponde para atender a la gente y así un montón de servicios eh, y de cosas que se mejoraron en su eh, cuando él estuvo como eh, viceministro para el del exterior eh, porque tenemos conocimiento fehaciente de cómo es la problemática en el exterior y cómo solucionarlo. A diferencia de que muchas veces cuando ponen eh, senadores o diputados en cargos del Ejecutivo, que son de Italia y no conocen nada del exterior, y bueno, los resultados los estamos teniendo ahora. En el último gobierno Draghi puso un representante para el italiano exterior que lo que único que le interesaba era eh, una ley para el cannabis libre, el cannabis libre o, o la eutanasia pero jamás, nunca supo ni va a saber de lo que sucedió en la italia anterior. Y bueno, las consecuencias las estamos viviendo, es que el servicio consular lamentablemente es muy malo en estos últimos dos años porque la falta de empleados y la gente que no quiere venir de, del ministerio acá a trabajar lleva a que los, los consulados tengan muy poca gente y los servicios no sean buenos, sobre todo claro. en los turnos.
1: Claro, claro. Y solamente están disponibles los cargos ejecutivos para siendo una democracia parlamentaria la italiana, para quienes detentan cargos en el parlamento o hay además en cargos menores la posibilidad para el MAI, el resto de los cargos menores son todos de cargos y no, 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 no están disponibles para la política No, generalmente cuando se
2: hace un arreglo con el partido mayoritario que asuma, que sea de centro, de derecho o de izquierda eh, es un cargo en el ministerio en este caso fue un, un viceministro pero también ahora estamos Viendo la posibilidad de que si pensamos que va a ser muy pareja también la elección, podamos en el próximo gobierno tener un ministerio a cargo nuestro a cargo del, de, de Ricardo Merlo, como el Ministerio de, de, de los Italianos el Exterior, y en ese caso, bueno, eh, no, no se ponen cargos más abajo, o sea, cargos menores, o subsecretaría o, o direcciones, porque es otra forma de trabajar que tiene Italia, ya que la mayoría generalmente eh, lo va distribuyendo en los ministerios eh, según los acuerdos que van haciendo, es, es diferente a lo que se ve acá en la Argentina, en su
1: caso. Claro, claro. Un partido
2: claro. gana, un partido gana y pone todos sus funcionarios.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, entonces, dependiendo de cómo sea el juego político en el Parlamento italiano, ustedes pueden quedar eh, en una posición más testimonial, que es demandar, denunciar y eventualmente gestionar ante los organismos públicos determinadas acciones por lo que es la agenda de los italianos en el exterior, eh, pero si, en, si no se logra, digamos, una, un acuerdo político con, con quien esté a cargo del gobierno, es muy difícil lograr una inserción en la política pública concreta. Exactamente.
2: A veces los partidos mayoritarios italianos que vienen a hacer política acá, generalmente en las elecciones y no, no, no trabajando durante el año y el día a día con la gente, y por eso después tienen los resultados que tienen, que no, no, no un, son fracasos, por eso siempre gana el, el MAI en las elecciones, porque estamos en todo el territorio, estamos al lado de la gente y, y siempre dentro de nuestra posibilidad le damos soluciones. Eh, es, esos partidos generalmente tra eh, tratan temas Italianos y cuando tienen que tratar un tema que perjudica a los italianos en el exterior, generalmente si hay algún No les tiembla ¿verdad? la
1: mano, ¿no? No les tiembla la mano porque no, no tienen en realidad ningún compromiso. No porque tienen, por... la
2: orden, tienen la orden del secretario general del partido que tienen que votar lo que dice el partido. Claro. Entonces, por más que sean eh, legisladores elegidos en el exterior, eh, ellos tienen que cumplir orden partidaria y generalmente votan. Por ejemplo, el caso, cuando eh, la, ante la ciudadanía era gratuita, el Partido Democrático en su momento, en 2016, eh, dictó, eh, dictó una ley para cobrar 300 euros a los ciudadanos para hacer la ciudadanía en el exterior y los legisladores que habían sido elegidos eh, por el Partido Democrático en el exterior levantaron la mano apoyando esa ley porque le dio la orden del partido y si no lo hacían obviamente no iban a poder ser reelectos nunca más claro. nosotros somos totalmente diferentes porque somos independientes y si tenemos que oponernos o, o, o hacer la queja pertinente o explicar por qué eso no, no corresponde, en el Parlamento lo vamos a hacer como lo hicimos siempre y hemos un montón de veces eh, cambiado hecho cambiar la opinión de muchos legisladores en función de que han, han conocido la realidad y el error que estaban cometiendo y en este caso, eh, nosotros suponemos que va a haber una paridad en la elección y eso va a llevar seguramente porque ya están, hay conversaciones de que eh, el MAI seguramente va a estar en, en el Ejecutivo del el próximo gobierno, la próxima mayoría en el gobierno italiano.
1: Claro, aclaremos para nuestra audiencia que en las democracias parlamentarias, una vez que se eligen los diputados, cuando nadie logra mayoría para imponer su proyecto de gobierno, se generan negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios para formar una mayoría que les permita precisamente formar gobierno. Exacto. Y en ese Porque marco tienen, tienen allí... que los
2: votos necesarios. Claro. que los votos necesarios, tanto en el Parlamento, en diputados como en el Senado. Por eso
1: es el problema. Claro, claro. Es El problema es, es, es la oportunidad, ¿no? Es, es claro, una oportunidad para es ustedes oportunidad en no es. esa representación. Por claro.
2: eso por eso generalmente donde se define todo es en el Senado, que es donde los números son generalmente muy, muy estrechos muy y uno, claro. uno de los dos senadores puede, to, puede decidir una, una situación y ahí es donde se negocia. Bien, se negocia algo normal para poder estar en el, en, el, en, el gobierno, en el gobierno italiano y poder estar en la decisión de poder y poder eh, tomar decisiones en favor del italiano exterior que estando afuera no se pueden tomar.
1: Bueno, ahora digamos para los italianos que, que piensan votar en la elección, una clase práctica radial, ¿cómo voto bueno, a Franco chico. Tirelli si es que yo quisiera votar por ejemplo?
2: Bueno, es muy simple. Te va a llegar un sobre blanco grande del consulado. En el mismo lo abrís, vas a encontrar dos papeletas, una color verde y una color marrón. La marrón es para diputados y la verde es para eh, senadores. Después va a tener dos sobres. Uno blanco chiquito, sin ningún remitente. Otro blanco eh, más grande, con el remitente del consulado. Y después va a tener eh, una hoja eh, donde están tus datos filiatorios y abajo un troquelado que se tiene que cortar. La demás documentación que te llegó es eh, un explicativo cómo se vota y eh, una, dos hojas con la, los partidos que se presentan a la elección y los candidatos de cada partido al Senado y al Diputado. Pero los, partidos, los, los papeles más importantes son los que te dije antes. Las dos papeletas, los dos sobres y el papel donde... está Eso es lo la, que tiene
1: que volver a Italia, digamos.
2: Eso es lo que tiene boleta. Entonces, la persona abre la papeleta marrón, tiene que hacer una cruz en el logo del maye con virome negra o azul, y al lado poner el apellido Tirelli. Escribir Tirelli.
1: Nada Tirelli más. es con doble L. Con doble L.
2: Después cierra esa papeleta y eh, agarra la papeleta verde y hace una cruz en el logo del maye y nosotros estamos eh, eh, apoyando la candidatura del, señor, del senador que es eh, Mario Borghese que es de Córdoba, que actualmente es diputado y ahora va candidato a senador eh, una vez que hace el voto cierra las dos papeletas y la pone dentro del sobre blanco chiquitito que no tiene remitente al consulado.
1: Ese se va a ser el voto que va a entrar en una urna, es, idealmente, digamos como si fuera un en voto Italia. que metemos en una urna que no lleva nada más que los dos votos estos, Eso. el marrón Después y el verde.
2: Cómo se en Italia. Después te explico cómo se escrutinio en Italia. Sí. Entonces ese, ese sobre blanco se cierra, se pega, y se pone en el sobre grande blanco que está remitido al consulado. Eh, después uno toma la hoja que donde yo, de, yo dije que estaba la, los datos filiatorios, abajo tiene un troquelado para cortar, se corta ese troquelado en la parte de abajo, que están, es una, un código de barra con los datos personales a la persona, porque si, si pondrían en quién votó, sería un voto cantado, entonces un código de barra, se pone esa hoja troquelada de abajo, se pone, se pone adentro del sobre blanco que tiene el remitente al consulado y se cierra, una vez que se cerró, se pega bien se, lleva al consulado, se puede llevar al buzón del consulado o se puede llevar al, eh, a sucursal más cercana del correo argentino y en el buzón del correo argentino, ya que el franqueo está pago y no tiene que hacer cola ni nada, y ahí se terminó. Una vez que eh, termina la votación, que es el 22 de septiembre a las 4 de la tarde, el correo le lleva todos los votos al consulado, a cada consulado, y cada consulado después lo, lo, al otro día lo lleva a la embajada, la embajada lo... lo, lo eh, ordena y lo manda en avión a Italia, donde va a haber una, un escrutinio en un pueblo muy cercano a Roma, que son unos, eh, unas ferias, eh, un lugar que es una feria, que son eh, unos galpones muy grandes. Ahí están las mesas distribuidas por circunscripción eh, de, de Sudamérica. Le dan una caja a la, cada, cada mesa, en la caja la abren, abre el, el sobre grande que está blanco, que está de dirección al consulado en el papel ese que es la, el troquelado que es lo, los datos filiatorios de la persona que votó se pone en, un, en una caja y, en, eh, y se controla quién votó con un elector y en la otra caja se pone el sobre más chico blanco con los dos votos adentro una vez que se cuentan que están todos los votos y todas las troqueladas con de quién votó, se empiezan a abrir los votos y bueno se van dividiendo por partido y por si es diputado o senador.
1: Como cualquier Después, escrutinio habitual.
2: Como cualquier escrutinio. Después lo que se cuenta, lo principal acá, es contar quién es el partido que sacó más votos. El partido que sacó más votos, o el, ahí en ese caso, se establece quién es el primero y quién es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Una vez que se estableció quién es el primero y el segundo, a diputados, se tiene que establecer quién fue dentro de los diputados o de los senadores, el más votado en preferencia. O sea, recuerden que no es una lista sábana, es una lista donde hay cuatro nombres para diputados y dos para senadores, y uno tiene que escribir el nombre del candidato, por lo cual eso se llama preferencia, y el, el candidato que dentro del partido que sacó más preferencia y el partido ganó, es el, el candidato que va a ser electo diputado.
1: Finalmente va a ser el elegido. Bueno, eh, una, una interesantísima experiencia para llevar la voz de, de los italianos en el exterior al Parlamento en Italia, y, y hay allí una tensión, ¿no? Porque si yo miro esto con ojos de un italiano residente en Italia, seguramente está pensando ¿y por qué tenemos que dar el voto a los italianos que están en el exterior? ¿Qué beneficio trae esto para Italia?, ¿Por qué hay que destinar recursos para pagar pensiones en el exterior? Digamos, las típicas cuestiones que en las democracias están en discusión en relación con las democracias, ¿no? ¿Cuál es la, la respuesta de los italianos al exterior a, la, a esa preocupación de los italianos residentes?
2: Bueno, yo te hago una, un, te cuento una, una anécdota o una experiencia que tuve. Eh, no, una vez eh, yo estaba en un en una trattoria en Rosario de una asociación muy grande, que es la familia Brucesa, y los mozos que atendían ahí atienden con los trajes típicos de la época de hace muchos años, de la época de Abruzzo, atendían a la gente. Vinieron unos jóvenes de Abruzzo y cuando vieron a, a esta gente, a los mozos que atendían, le, nos preguntaron quién, de qué estaban disfrazados, o sea que no tienen ni idea de su, las tradiciones y de su pasado. Eh, y entonces un día vino un actor y me dijo, ¿sabe lo que tiene usted acá? Usted tiene el know-how de todo lo que se perdió en Italia, porque todo lo que, que eran las tradiciones de Italia, todo lo que eran los valores de Italia están acá en Argentina. Eso es, y en el mundo, en el mundo, porque doy fe que en el mundo también las tradiciones se mantienen italianas, cuando en Italia se perdieron un montón de tradiciones y valores que existían y que, bueno, que fueron trasladadas al exterior. Y sobre todo nosotros para ellos somos una risorsa, como dicen en Italia. ¿Por qué? Porque la población de ellos eh, se está reduciendo cada vez más y eh, en vez de aceptar... Eh,
1: Hay una baja tasa de natalidad, natalidad, ¿no? oyentes, baja tasa de natalidad, ¿no? Aclaramos para nosotros... muy baja tasa de, de natalidad. Ellos
2: prefieren... Eh, aceptar la migración de personas de la, de la misma cultura que claro. de ellos, de Italia, y no de una cultura extraña como la musulmán o la africana, eh, que les trae muchas complicaciones. Por eso también, como digo yo, son una risorsa para cuando, cuando hay que poblar Italia, como está ocurriendo ahora con, eh, con argentinos o con sudamericanos, eh, ellos eh, se sienten con, con pares y no con personas extrañas que tienen otras creencias, por ejemplo, culturales sobre todo.
1: Claro, sí, sí, allí no hay ningún choque cultural, y bueno, de alguna manera todos estos años de historia sembrada por italianos que en una etapa muy dolorosa de su país tuvieron que salir al, al exterior, este, tienen eh, ahora, como bien decís, como una especie de reserva cultural eh, social para una población italiana que y va a y también económica, claro.
2: Porque esa, esa, esas pymes que vos dijiste que, que se crearon en el 50 y en el 60, que algunas sobrevivieron a los 70 y a 80 y a las distintas crisis argentina, muchas fueron grandes empresas, pero otras siguen siendo pymes y, y también interactúan eh, comercialmente con Italia. Eh,
1: sí, sí, claro. Por
2: ejemplo, es... por ejemplo, por ejemplo nosotros en Rafaela, en, en nuestra distribución en Santa Fe, tenemos la empresa Vaso que le vende y le hace las válvulas a Ferrari, de Fórmula 1, o sea que... No, no lo compra en, en Europa, o no lo compra en Italia, o no compra en Estados Unidos, lo compra en Santa Fe, en Argentina. La Ferrari compra las válvulas en Argentina.
1: Sí, sí, no solo Ferrari, ¿no? Creo que Vaso como otras empresas metalmecánicas e industriales del país, todas ellas, como decía, con, con apellidos tanos, son un ejemplo de, de la pujanza y del ingenio de los italianos, y la pujanza y el ingenio de los argentinos en, en nuevas generaciones que han logrado eh, perfeccionar procesos, mantenerse en, en el tope del estado del arte a nivel tecnológico-industrial. Este, así que creo que ahí hay un círculo virtuoso, que de hecho, bueno, parte de tu actividad profesional es también fomentar ese, ese círculo virtuoso, ¿no? Y, 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 Asociación y como diputado,
2: de empresas. Y como diputado, y como diputado en Italia, si bien la parte política es importante, para mí es fundamental, sobre todo, es trabajar en la parte de cámaras de comercio para poder interactuar con empresas argentinas y sobre todo también la parte universitaria para, para poder lograr buscar becas o, o cursos o, o para que la gente pueda ir a Italia a hacer posgrado. Eso para mí eh, me parece que es fundamental que uno como, como legislador en Italia no solamente se quede en el Parlamento, sino que eso es un pequeño trabajo y el, el más importante es sobre todo la parte externa de, de ir a universidades, a regiones, a comunas y a, y a Cámara de Comercio para traer eh, trabajos para acá, a la Argentina, porque sobre todo mi electorado está en Argentina y en Sudamérica, y no en, y no en Italia.
1: Claro, y hay enormes oportunidades, ¿no? Pero ahí Antonio, que prácticamente claro, no claro. lo dejé hablar, este, está queriendo meter la cuchara.
2: los venía escuchando, te quería consultar, para un italiano que vive en Argentina y quisiera eh, sumergirse mejor en la cultura italiana, ¿Qué actividades, qué, qué programas, qué cosas recomendás para, para en, en sumergirse eh, en la cultura italiana? Primero de todo, yo lo que recomiendo por experiencia propia y por años de estar en la colectividad es eh, ingresar a estudiar el italiano. Primero hay que estudiar el italiano para comprender el italiano y la cultura italiana. Y, en, y, en, y en, yendo a una asociación, que hay muchas en Argentina, que dan cursos de italiano, también podés empezar a hacer actividades en esas mismas asociaciones que ahí va a empezar a entender la, 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 la cultura y cuál es el, el sentido de por qué esa pasión por la colectividad italiana y, por, y sobre todo por Italia. Entonces, eh, empezando por el italiano, me parece que es el, 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 el inicio de algo que después no, no se va a frenar más y te, va, te vas a nutrir de un montón de información y después... Generalmente te va a apasionar por todo eso.
1: Pero hay que juntarse más con los lombardos que con los sicilianos, Franco? Porque no, está no, eso, esta cuestión eso, de que el norte y cuestión, el sur en Italia.
2: No, eso quedó en el tiempo, eso quedó en el tiempo. <risa> eh, en Italia puede ser que todavía haya un poco de división, pero en Argentina y en, el, sí, sí. en Sudamérica, y en el exterior nunca, o sea, siempre siempre hubo una comunidad que era Italia y y no, no, había, no, una, no se sentía tanto esa división, eh, a lo mejor al principio con la llegada de los italianos, pero después sus hijos, sus nietos ya eh, conviven e interactúan eh, con, con las distintas regiones eh, del sur y del norte y del centro, y no hay esa división o esa grieta como dicen ahora.
1: Buenísimo, muchas gracias Franco, han tenido ustedes la oportunidad de escuchar en directo la, la opinión de un candidato a las elecciones italianas y creo yo también que a partir de la experiencia personal que narraba Franco Tirelli eh, la posibilidad de entender el porqué y el para qué digamos de esta participación de los, de los italianos en el exterior en el Parlamento italiano y particularmente de los argentinos y todo el potencial eh, de oportunidades que, que seguramente Franco Tirelli si llega al Parlamento en Italia llevará en su cartera para el desarrollo conjunto de ambos países. ¿Tenés alguna idea particular que quieras transmitir en este sentido, Franco, para, para cerrar la entrevista?
2: No, no, yo lo que digo siempre en todas las entrevistas y en el cierre es que es importante que la gente vote, porque en, en las anteriores elecciones, salvo la primera, todas las demás, votó entre el 30 y el 35%, es un número muy bajo. Nosotros hay un 70% que recibe el sobre y lo tira o lo deja arriba de una mesa o de un armario. Y a lo mejor antes no pasaba nada y la gente no decía nada. Ahora las consecuencias de eso, de que no votaron o, votó, o dejaron de votar, lo vimos en los servicios consulares y hay mucha demanda y mucha queja por la, por la deficiencia de los servicios consulares. Entonces, lo importante es que la gente participe en estas elecciones, hay tiempo hasta el 22 de septiembre. Vote, vote al partido que uno lo satisfaga y vote al candidato que también lo satisfaga o que lo haya, lo haya escuchado, lo haya ayudado o haya estado al lado de él en algún momento. Si en su caso entiende que el maye es el partido que siempre ha estado al lado de los ciudadanos italianos, haga una cruz en el Maye con virome azul o virome negra. Y si está de acuerdo con la diputación de Franco Tirelli, escriba en, el, en, el, en, el, en el, la papeleta marrón, escriba
1: Tirelli. Muy bien, tienen todas las instrucciones los que deseen votar y los que no, los que nos votamos, nos enteramos de, de, este, de este apasionante capítulo de la, de la política italiana en territorio argentino. Muchísimas gracias Franco y nos estaremos viendo ahí por las calles de la vida.
2: Gracias Jorge, eh, siempre estás presente y también Antonio que entró a, hace, un hace un rato y bueno, y esperemos que como nosotros estamos muy confiados porque la elección eh, vaya muy bien y que finalmente podamos llegar al Parlamento para mí va a ser un honor porque eh, es, es como le estaba diciendo un amigo hace un rato eh, para mí es un cierre familiar todo porque yo tengo mi tía viva en Italia, tengo mis primos y mi sobrino, y bueno, es un cierre familiar que me, que me emociona igualmente decirlo, porque yo siempre soñé con que ellos me reciban eh, como legislador en Italia y es el cierre de la familia de lo que comenzó en 1947 cuando mi papá y mi, y mi abuelo y mi, mi abuela y mi tía llegaron a Argentina a un lugar desconocido y bueno y ahora su nieto y su hijo llega como legislador en el, en el Parlamento Italiano y para mí es un,
1: un honor. Que así sea Franco, un abrazo grande, buenas noches abrazo,
2: Gracias, Jorge. gracias Jorge Bueno, escuchábamos a Franco Tirelli muy interesante respecto a toda la temática de los italianos en la Argentina y sobre todo la representación que ellos tienen y la importancia al final de la votación en esta elección que se avecina, eh, que a veces por ahí uno llega al sobre y no le da bola, bueno, nos invita a que le demos bola porque eso va a beneficiar a, a muchos. La verdad que una conversación muy enriquecedora, muy interesante.
0: seguimos en Facebook, arroba unicornios culturales.